0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het woord van God en wij gaan een gedeelte lezen uit Job hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19, als ik het goed heb is dit uh, de elfde preek die we... Zullen aanhoren uit het Bijbelboek Job in deze serie? En ik begrijp dat ik natuurlijk niet alle hoofdstukken, alle gedeelten uit, even uitvoerig kan bespreken. En om eerlijk te zijn, de uh, hoofdstukken waar de vrienden aan het woord zijn, zoals hoofdstuk 18 van Beeldat, ja, die toon is ook altijd niet zo heel sympathiek. En hoe verder je komt, hoe harder en hoe gevoellozer ze zich uiten richting. Job, maar te midden van alles wat er gebeurt, gaat dat denkproces, gaat dat geloofsproces bij Job zelf door. Hij is niet alleen in gesprek met zijn vrienden, hij is ook in gesprek met God. En hier in hoofdstuk 19, als hij misschien wel op het diepste punt zit in zijn uh, ziekte en in zijn ellende, dan komt een van de allermooiste beleidenissen uit het hele Bijbelboek, misschien wel uit het Oude Testament naar voren. En dat zijn de versen 25 tot en met 27, dat zijn ook dan straks de tekstwoorden. We lezen vanaf vers 13. Job 19, vanaf vers 13. En hij gaat eerst vertellen wat zijn armoede en zijn ziekte heeft gedaan met zijn sociale contacten en met zijn aanzien. Wij lezen hier het woord van God als volgt. Mijn broeders heeft hij, God, heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde, een uitlander, een buitenlander, ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht, en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd, en ik smeek om willen van de kinderen mijn buiks. O mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen, mijn heimelijke raads, hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijn tanden. Ontferm u over mij, ontferm u over mij, O, gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt Gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven zouden worden, och, of zij in een boek ook zouden worden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden zouden worden, want ik weet, mijn verlossen leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Na omdat toch de wortel van de zaak in mij gevonden wordt, schroom u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de lezing van de schrift, de tekstwoorden dus vers 25 tot en met 27, want ik weet mijn verlossen leeft, en zal ten laatst over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit door knacht zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Laten we boven de preek als het thema schrijven: God met eigen ogen zien. Dat is wat Job hier. Beleid, wat hij gelooft, waar hij naar verlangt, om God met zijn eigen ogen, niet de ogen van een vreemde, niet iemand anders, maar hij zelf, Job, zal God met eigen ogen zien. Er zijn drie thema's die in dit gedeelte op elkaar ingrijpen en ik noem ze dan ook als de drie gedachten. Ten eerste de dood, ten tweede de losser en ten derde de ontmoeting. De dood, Job voelt zich stervende en hij denkt na over wat te gebeuren zal met zijn lichaam. De dood, ten tweede de losser, verlosser, losser. Iemand die Job zal bevrijden en uit de dood zal doen opstaan. En in de derde plaats de ontmoeting, want hij ziet vooruit naar het moment dat hij deze God en deze losser, zal mogen zien met zijn eigen ogen, en hij mag ontmoeten. En daar verlangt hij intens naar. Dus de dood, de losser en de ontmoeting. Gemeente, wij waren een paar jaar geleden op vakantie in Frankrijk, en min of meer toevallig, wat heet toevallig, maar ik kwam met nog iemand terecht op een grote begraafplaats, echt zo'n Franse begraafplaats. Hè. De mensen zijn daar Rooms, dus het ziet er wat anders uit dan bij ons. Veel kruisen, veel beelden, grote graven, grote stenen, graf tombes. En een, een deel van die enorm grote begraafplaats was, was keurig onderhouden, zag er netjes uit. Daar zag je mensen lopen die de graven van hun overledenen, van hun geliefden bezochten. Maar het grootste deel van deze begraafplaats zag er verlaten en onverzorgd uit. En wij raakten daar zowat aan het dwalen, dus wij liepen daar over die, over die begraafplaats. En we kwamen uiteraard ook op dat gedeelte waar eigenlijk niemand anders te vinden was en waar sommige graven stuk waren waar de letters niet meer te lezen waren, waar het verweerd was, overgroeid, hier en daar een kruis gebroken, een grafsteen omgevallen. Het zag er allemaal nogal somber uit. En we kwamen bij een graf, het was een behoorlijk groot graf, waarschijnlijk iemand die rijk was geweest, misschien wel bekend was geweest welgesteld was, en daar was iets bijzonders, want die, niet alleen het kruis en de grafsteen, maar ook de grafplaat, zeg maar, die op het graf lag, die was beschadigd, er zat een gat in, en wij kwamen dichterbij, en wij zagen dat graf, en wij zagen dat gat in dat graf, en wij konden naar binnen kijken. Dus wij stonden daar bij het graf en we keken door dat gat naar binnen in, in het graf zelf. En dan zagen we de schedel van de overledene liggen. Waarom noem ik dit gemeente? Omdat het de vraag oproept wat er, wat er nu van een mens overblijft. Bekend iemand geweest misschien, een rijk iemand, beroemd iemand, maar wat blijft er over na vijftig jaar, na honderd jaar? Een vergeten graf, een schedel. Wat blijft er van ons over? Wat blijft er van mijn lichaam over? Wat blijft er van mijn persoon over? Als mijn lichaam er niet meer is. Dat zijn nogal indringende vragen. Maar ze worden wel opgeroepen door dit bijbelgedeelte. We gaan er zo ook naar kijken. Dit zijn vragen die je niet zomaar stelt als je gezond bent. Als je jong bent. Als je knap bent. Als je sterk bent. Als alles goed functioneert. Als je je lichaam nooit voelt. Alles werkt zoals je wilt dat het werkt. Maar die kunnen wel vragen zijn die naar boven komen als je lichaam niet meer doet wat je wilt. Als je ziek bent, als je aftakelt, als je ouder wordt. Dit zijn ook vragen die naar boven komen als je een moeilijke boodschap van de dokter gekregen hebt. Wie ben ik eigenlijk? Wat gebeurt er met mijn lichaam nu en straks? Wat blijft er van mij over als mens, als persoon, als mijn lichaam maar niet meer is? Vragen die wij kunnen stellen, vragen die Job hier ook stelt. Intussen zijn we in hoofdstuk 19 van dit Bijbelboek aangekomen en zijn ziekte en ellende is nog onverminderd sterk aanwezig. We weten niet precies hoe lang dit geduurd heeft, maar misschien wel weken... ...maanden. Een gesprek met zijn vrienden gaat door... ...en het gaat door... ...en hier is een moment gekomen... ...dat hij in een harte kreet... ...zijn vrienden in vers 21 aanroept. ...ontferm u over mij... ...o mijn vrienden... ...heb toch medelijden met mij... ...want de hand van God heeft mij aangeraakt. Alsjeblieft... ...hij smeekt om een beetje medelijden... ...want daarvoor heeft hij verteld... ...wat zijn toestand intussen... ...geworden is... Vers 13, mijn broeders heeft God verre van mij gedaan, al mijn familieleden zijn nergens te bekennen. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Kennissen en vrienden, ik heb ze niet meer. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden, dus mijn personeel van vroeger. Ik had knechten, ik had dienstmaagden, ik hoefde maar te zeggen wat ze moesten doen en ze deden het onmiddellijk. Maar ze kijken me aan of ik een vreemde ben. Een buitenlander. Vers 16, ik riep mijn knecht. Hij gaf nog niet eens antwoord. Ik moest hem smeken. Met de mond. En dan zijn vrouw en zijn kinderen. In vers 17. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek omwille van de kinderen van mijn buik. Ik ben mijn vrouw kwijt. Ik ben mijn kinderen kwijt. Vroeger kon ik over straat lopen en was ik een gezien en een bekend persoon. En alle kinderen zelfs in de straten wisten het, dat is Job. Die man moet je met respect bejegenen. Ook versmade mij nu, zegt hij in versachting, de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij mij tegen, ze zijn brutaal. Wat een verschil met vroeger. Ik ben niet alleen mijn rijkdom kwijt. Ik ben niet alleen mijn vrouw kwijt. Ik ben niet mijn kinderen kwijt. Ik ben ook mijn aanzien en mijn sociale status kwijt. Ik ben mijn gezondheid kwijt, vers 20. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid. Wij zouden zeggen, vel over been. En aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid, mijn tanden. Job weet hier gemeente dat er weinig van zijn lichaam overgebleven is. Hij zit daar op de, de ashoop, ziek, uitgeput, vermoeid, leeg, afgemat. En Job denkt nog even, en ik zal sterven. Wij weten dat dat niet gebeuren zal, maar diezelfde is wel de gedachte die Job vervult, nog even. Nog even, en ik zal sterven. Het einde kan niet ver meer zijn. De dood is dichtbij gekomen. Dus met alles wat daar gebeurt, toch gaan ze gedachten door, gemeente. En waar denkt Job aan? Hij denkt aan de dood. Aan de dood. We hebben dat vaker gezien. Eerder in hoofdstuk 3 hebben we gezien dat hij ook aan de dood dacht. Maar toch is er wel verschil tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 19. Als je hoofdstuk 3 leest, dan lees je een man die zoekt naar rust voor zijn ziel. Als je hoofdstuk 19 leest, zoek je iemand die nadenkt over zijn lichaam. Ja, dus hoofdstuk 3 gaat over iemand die zegt, het is zo onrustig. Ik ben gepijnigd en gekweld in mijn ziel. Ik verlang naar de rust van het graf. En naar de stilte van de dood. Nou eindelijk heb ik rust. Hier in hoofdstuk 19 denkt hij na wat de gevolgen van de dood zullen zijn voor zijn lichaam. En Job gaat wel heel ver gemeente als hij daarover nadenkt. Als hij daarover doordenkt. Wat gaat er met mijn lichaam gebeuren? Maar ik kan hem ook wel begrijpen. Want zijn situatie is ook. Radicaal anders. Zo anders dan het gewone leventje. En dan zegt hij, zonder dat hij zich inhoudt, zonder dat hij zijn gedachten stopzet. Maar dan zegt hij daarin, vers 26, als zij na mijn huid, wie zijn die zij? Als zij na mijn huid dit doorknaagt zullen hebben. Ja, die zij, dat zijn de wormen. Dus Job denkt erover na dat hij sterven zal en dat de wormen aan zijn huid zullen knagen en daar zullen ze niet stoppen, zegt hij. Na mijn huid zullen ze dit, hij wijst op zijn lichaam, dit zullen ze doorknagen. Alles zullen ze verteren, opeten, afbreken en doen vergaan. Job denkt aan de dood. Denk jij wel eens aan de dood? Denkt u wel eens aan de dood? Er zijn mensen die er heel vaak aan denken, er zijn mensen die er eigenlijk nooit aan denken. Er zijn mensen die naar verlangen, er zijn mensen die ervoor huiveren. Denk jij wel eens aan de dood? Ik denk dat de meeste van ons gemeenten die gedachten aan de dood op afstand houden. En misschien soms is er zo'n moment, dan moet je die gedachten wel toelaten. En moet je wel erkennen dat je sterfelijk bent en sterven gaat. Maar liever niet mee bezig zijn, liever niet over nadenken. Maar een moment als dit, als de preek erover gaat, ja dan... dan dan moet je eigenlijk wel hè, om, om daar eens over na te denken. Maar dan nog kun je proberen je af te sluiten omdat je denkt, ik wil er niet eens over nadenken. Nou misschien kan ik dan ook wel zo zeggen, als je dan niet graag nadenkt over de dood, denk dan na over je lichaam. Dat doet Job hier ook. Hij denkt na over zijn lichaam. Wie ben ik eigenlijk? Wat blijft er van mij, Job, over als mijn lichaam er straks niet meer is? En het belang van ons lichaam, dat kennen we allemaal. He, zeker in deze tijd, in onze westerse samenleving. Het gaat om je lichaam. 80% van de reclame of zo, gaat over je lichaam. Als je maar gezond bent, he, ja, dat is toch het belangrijkste, zeggen we dan tegen elkaar. We willen geen pijn. We willen geen afbraak. We willen geen ouderdom. We willen geen gebreken. We willen een... Mooi lichaam. We willen een goed lichaam. We willen. Ja we willen eigenlijk altijd jong zijn. Ons lichaam is belangrijk. We kijken naar elkaar en beoordelen elkaar op ons lichaam. En mensen met een gebrek of mensen met een handicap. Of met een onvolmaaktheid. Hey, kinderen laten we maar eerlijk zijn hoe snel. Lach je er niet om of maak je er grapjes over als iemand er wat anders uitziet dan een ander? We kijken naar het lichaam van de ander. We kijken naar ons eigen lichaam. Want het lichaam is belangrijk. Ja, in de Bijbel ook. Het lichaam is belangrijk. Maar we worden elke dag een dag ouder En elke dag gaat dat door. En we kunnen het niet stopzetten. En er komt een moment dat ook wij, ons lichaam, het op gaat geven. En er gebreken komen. En wat heb jij dan voor hoop? Wat heb jij voor uitzicht? Wat voor vreugde heb jij als dat moment komen gaat? En de indringende en radicale gedachte van Job in dit gedeelte ook toe moet passen op je eigen lijf en lichaam. Wat voor hoop heb jij? Dat ja, zeg je misschien, ik, ik heb geen hoop, ik zou niet weten wat ik hopen moet. Ook daar zegt Job wat over, onze tweede gedachte, de losser. Want gemeente, als ik het hierbij zou laten, hè, en als dit het belangrijkste zou zijn wat ik vanmiddag te zeggen heb, dan zou ik dit tekstgedeelte absoluut geen recht doen. Want Job weet wel hoe het eraan toe is met zijn lichaam. Maar het belangrijkste wat hij hier te zeggen heeft in vers 25 is. Ik weet mijn verlosser leeft. Hij denkt niet alleen aan het komende einde. Als dat zo was was het alleen maar somber en zwartgallig en pessimistisch. Nee hij gelooft meer dan dat. Hij gelooft meer dan dat. als je om je heen kijkt en zoveel mensen ziet in ons Nederland die ook ze zullen het zo niet zeggen hoor maar die niet meer geloven dan dan de overwinning van de wormen He, als je niet gelooft in de ziel van de mens als je niet gelooft in een leven na dit leven als je alleen maar gelooft in dit lichaam dan is dat je einde is dat je bestemming. Maar Job gemeente mag dwars door alles heen. Geloven dat hij. Door de dood heen zal opstaan. In een nieuw leven. Ik weet zegt hij. Mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof. Opstaan. En als dan de wormen. Na mijn huid. Dit hele lichaam doorknaagd zullen hebben. Zal ik toch. Uit mijn vlees, uit mijn lichaam, zal ik God aanschouwen. Er komt nog iets voorbij de dood. God zal mij dan wellicht niet redden van de dood, maar wel door de dood heen. Job gemeente gelooft in de wederopstanding van het lichaam. En wij worden vanmiddag ertoe opgeroepen. En we mogen elkaar vanmiddag aansporen om dat te geloven en te beleiden. Ik geloof. De wederopstanding van het lichaam. Wat een heerlijke beleidenis hebben wij toch. Wat een heerlijk geloof is het christelijke geloof. Dat we dan mogen geloven gemeente. Dat straks voorbij de dood wij zullen opstaan. Ook met het lichaam. Maar Job hoe kom jij tot die overtuiging. Hoe is het mogelijk dat jij dit gelooft. Nou Job zegt, ik weet mijn verlosser leeft, en eigenlijk gemeente, moeten wij, mogen wij dat zo lezen, ik weet mijn losser leeft. In het Hebrief staat daar het woord goel, goel, een losser. Wat is een losser, kinderen? Wat is een losser? Een losser was een familielid van jou, die jou helpen kwam. Als jij geen geld meer had, als je arm geworden was, of als je in andere situaties zat waar je jezelf niet meer redden kon, dan had je een familielid, een losser, en die kon jou helpen. Hoe deed hij dat? Nou, een losser ging in de plaats van een ander staan. Een heel mooi Bijbels voorbeeld is Boas. Rut was getrouwd geweest, maar kinderen, jullie weten dat de man van Rut gestorven was. Er zat niemand die voor haar zorgde. Er zat niemand die haar die, die helpen kon. Er zat geen kinderen, hoe moest het nou? Nou, toen was er een losser, toen was het Boas, En Boas zei, Rut, ik kom staan in de plaats van jouw man die gestorven is. Ik neem zijn plaats in. Ik wil in zijn plaats nu met jou gaan trouwen. En als er dan kinderen komen, dan he, dat zijn die kinderen, dat zijn jouw kinderen en eigenlijk ook de kinderen van jouw man die gestorven is. Ik ben een losse, ik ga de plaats innemen van mijn familielid. En zo ging hij naar de poort en zo nam hij die plaats in van die man die gestorven was. En zo, zo kon Rut toch weer leven, kon ze kinderen krijgen, had ze toekomst. Nou, dat is een losse. Een losse kon ook voor jou betalen als je zelf helemaal arm was en niets had. Dan zei hij: ik betaal de losprijs. Ik betaal het voor jou. Nou, als er iemand was gemeente die een losse nodig had, dan was het Job wel. Want die man, die arme man had niets meer. We hebben net gelezen. Hij had helemaal niets meer. Als zijn rijkdom, alles was weg. Wie kon hem helpen? Hij heeft een losser nodig. Ja, maar Job, heb jij een losser? Heb jij een familielid die in jouw plaats wil staan? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Vers 13, mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. Vers 14, mijn nabestaanden houden op. Heeft hij een familielid die in zijn plaats zou willen staan? En bovendien, als hij zo'n familielid had, wie zou er nu willen ruilen met Job? Toch niemand. Maar gemeente Job mag beleiden, mijn losser leeft. Ik heb een losser. God zelf zal mijn losser zijn. God zelf wil mijn plaats innemen. God zelf wil voor mij Betalen, God zelf wil mij verlossen en bevrijden. Ik heb een losser, die mijn plaats inneemt en voor mij door de dood heen, mij daardoor heen draagt naar het eeuwige leven. Mijn losser, God zelf. O Heer die mij verblijft, zegt Psalm 19, Mijn rots en losser zijt, God is zijn losser. En daar gemeente zien wij het beeld, zien wij het beeld van onze Heer Jezus Christus voor ons. Wij mogen dat nog veel scherper zien dan Job dat ooit heeft kunnen zien. Maar wij zien in de Heer Jezus hoe God losser geworden is, ons familielid geworden is, mens geworden is, onze broeder geworden is, zodat hij in onze plaats kan staan. Onze plaats in kan nemen. De heer Jezus is ook verlosser. De heer Jezus is bevrijder. Hij is zaligmaker, ja. Maar dit is misschien wel een van zijn allermooiste titels. Hij is losser. Hij heeft ons niet alleen vellost uit de ellende gehaald. Maar hij heeft dat gedaan door zelf in die ellende te gaan staan. Door de plaats in te nemen. Hij heeft ons niet alleen verlost in algemene zin, maar hij heeft dat gedaan door ons vrij te kopen met een losprijs. Ik ben gekomen, zegt hij, Marcus 10, om mijn ziel te geven tot een ransoen, een losprijs voor velen. Die ons, Efeze 1, vers 7, gekocht heeft met zijn eigen bloed. Wat heeft hij gekocht? Onze ziel, ja zeker. Maar ook ons lichaam. Wat is onze enige troost in leven en sterven? Dat ik, na lichaam en ziel beide, in leven en sterven, niet meer in mijn eigen plek moet staan en mijn eigen verantwoordelijkheid moet waarmaken... Maar dat ik het eigendom ben van mijn losser. God zelf is mens geworden. Waarom? Het is Advent, hè? Waarom is God mens geworden? Om losser te kunnen zijn. Om in onze plaats te kunnen zijn. Om familielid te worden van jou, van u, van mij. Om onze broeder te zijn. En onze plaats in te nemen. En zijn lichaam te geven. In plaats van mijn lichaam. Dat zijn lichaam de dood zou ingaan. En uit de dood zou opstaan. opdat ook mijn lichaam door de dood heen uit de dood zou opstaan. Dan heb ik weer een vraag. Heb jij een losser? Heb jij iemand... Die in jouw plaats staat, die jouw schuld betaalt, die jou vrijkoopt, heb jij een losser? Of heb je niemand? Zij er alleen voor. Kunt u, kun jij ook zeggen, ik weet, ik weet het, mijn losser leeft? Ja, zeg je, dat vind ik moeilijk dat durf ik niet zomaar te zeggen wanneer mag je dat zeggen hoe weet je dat nou het ligt in dat woordje mijn hè? mijn losser dat is geloof geloven gemeente is het woordje mijn gebruiken het woordje mijn hoort bij het geloof niet alleen anderen maar ook voor mij mijn lossen. mag je dat zomaar zeggen mijn lossen. Ja, dat mag zomaar. Ja, dat mag. Want deze losse wordt vandaag hier gepreekt. Vandaag horen we over Jezus die mens geworden is. Vandaag mogen we weten dat Hij gekomen is. Voor wie? Voor ieder die in Hem gelooft. Voor iedereen die zegt, Mijn losse. Dat is geloof. Dat is overgave. Dat is vertrouwen. Job kon niks. Helemaal niks. Hij had was alles kwijt. Wij kunnen ook niet. Wij zijn alles kwijt. Maar wij hebben een losser. En het geloof zegt. Mijn losser. Nu kan het maar zo zijn gemeente. Dat we dit wel horen. Maar die gedachten voor ons uitduwen. en denken dat komt later wel. Komt later wel. Misschien, misschien is dat zo, ja later als ik ziek ben, als ik oud ben, als ik het ga voelen aan mijn lichaam, ja dan, dan zal ik eens gaan nadenken hoe dat verder moet met mijn lichaam en dan zal ik wel vragen om een losse. Nee zegt de Bijbel, denk aan je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren waarvan je zegt ik heb geen lust daarin. Het is net gemeente. Als, als ik een trouwgesprek voer met de jongen en meisjes die het verlangen hebben om samen te gaan trouwen. Dan he, altijd mooie gesprekken. En goed om te zien hoe ze verlangen om samen het leven te gaan delen. En een van de onderwerpen die ik dan aan de orde stel is echtscheiding. Dan zeg ik erbij... Er is geen enkele aanleiding om nu op dit moment, als jullie samen willen gaan trouwen, over echtscheiding te beginnen. Nee, dat is er ook niet. Maar dat is ook het goede moment om je gedachten erover te laten gaan. Want als het moeilijk wordt, als het spannend wordt in een huwelijk, en je gaat er dan over nadenken, ben je te laat. Zo is het nu ook. Wanneer moet je nadenken over een losse? Wanneer moet je nadenken over de dood? Als je gezond bent. Als het kan, als je de volle beschikking hebt over je denken. Wanneer moet je nadenken over geloven in de Heer Jezus Christus? Nu. Wanneer moet je vertrouwen? Wanneer moet je tot hem vluchten? Nu. Want als de dood dan komt. En als het einde er is. Dan mag je zeggen. Ik weet het. Mijn losser leeft. We gaan naar onze derde gedachte, de ontmoeting. Want Job zegt er nog iets bij, ten eerste denkt hij na over de dood, ten tweede spreekt hij over een losse, en ten derde spreekt hij zijn verlangen uit naar de ontmoeting, de ontmoeting, want zegt hij, als dan, vers 26, als zij na mijn huid dit doorkraagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees in mijn lichaam God aanschouwen, zien, die ik, die ik voor mij aanschouwen zal, mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde, niet een ander. Ikzelf, ik, Job, ik zal hem zien. En dan zegt hij erbij, mijn, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Het verlangen zat voor de, voor de Joodse mensen in hun nieren. En wij zouden zeggen, ik verlang er zo naar, ik voel het verlangen in mijn lijf. Ik verlang daarna, zegt hij. Om hem te zien. Dus Job denkt niet alleen maar: gemengde. Ja, ik wil, ik, ik wil niet dood, ik wil verder leven. Job denkt niet: hoe kan ik mijn leven redden? Rekken. Maar hij, hij weet waarom hij leven wil: hij wil zijn losser zien. Hij wil. God zien, hij verlangt ernaar, om straks met de ogen van zijn eigen lichaam, dat, dat geteisterde lichaam, om straks zijn lossen te mogen zien. Nou, dat laat zien, gemeente, wat eeuwig leven is. Wat is eeuwig leven? Is dat een kerkdienst die eindeloos doordoet, doorgaat, als dat zo was, denk ik dat we er allemaal niet zo heel veel zin in hadden. Maar wat is, wat is eeuwig leven gemeen? Eeuwig leven is God zien. Is samen zijn. Met alle mensen die God lief hebben. En met Jezus zelf. Dat laat zien hoe wij geschapen zijn. Hè? Wij zijn niet gemaakt voor eenzaamheid en alleen zijn. En we zien dat in mensen die verslaafd zijn. He, als je verslaafd bent aan, aan internet, aan Facebook, aan porno, aan gamen. Word je daar zo gelukkig van? Nee, want je bent het maar in je eentje alleen. Echte vreugde, echt verlangen, echte blijdschap is. Samen zijn met andere mensen die ons dierbaar zijn. Nou gemeente, hoe kunnen we ons dat voorstellen, hè? Om de Heer Jezus te zien. Ik denk dat we mogen beginnen met de vraag. Hoe zal het zijn om onze geliefden weer te zien. Geliefden die ons zijn voorgegaan. Die gestorven zijn. Die we missen. Wat kun je erna verlangen. Om je vader weer te zien. Of je moeder te zien. Of je kind te zien. ...of je kleinkind te zien. Of kinderen, misschien is jouw... ...opa gestorven... ...of je oma. En soms opeens moet je er weer aan denken, hè. En soms opeens moet je er toch weer om huilen. Dat je opa nou nooit meer zal zien. Of oma. Ja, zegt de Bijbel, ja. Je mag hem weer zien, opa of oma. Er komt een moment... Dan zul je hem zien. Dan wacht je ze weer ontmoeten. Oh, je voelt soms het verlangen in je eigen lijf. Wat zal dat wezen om ze weer te mogen zien? En zo zegt Job, zo verlang ik ernaar om mijn God te zien. Zo mogen wij zeggen, wij verlangen ernaar om Jezus te zien. Wat zal dat zijn als wij Jezus zullen zien? Onze losse, straks. Ik zal hem zien, zegt Job. Ik, niet een vreemde, ik zal hem zien met mijn eigen ogen, vanuit mijn eigen lichaam. Nu geteisterd, nu afgebroken, binnenkort naar het graf, binnenkort door maar. Maar dit lichaam zal weer opstaan. En we hebben het samen beleden met de woorden van de catechismus Ons lichaam zal even heerlijk zijn als het lichaam van Christus nu is. He, en als je dan de gebrokenheid van je lichaam voelt. En als je voelt dat het achteruit gaat. Moet je dan zeggen, nou ja het gaat maar om een ziel. He, als mijn ziel maar gered is. Nee, je mag ook verlangen naar de wederopstanding van je lichaam. En dan wordt het nu afgebroken. En dan voel je de neergang. En dan zie je soms het lichaam van geliefden die ziek zijn. Die oud worden. Die minder worden. En je denkt, wat heeft dat lichaam te lijden? Wat gaat het achteruit? En je gehoor wordt slechter. En je ogen worden slechter. En je verliest de smaak. Het eten is niet meer zo lekker als vroeger. Je verliest het geheugen. Concentratie lukt niet meer. Je gaat nog naar de kerk. Maar je komt thuis. En je bent de halve preko weer vergeten. En je bent bang om dement te worden. Je bent bang om kanker te krijgen. Of een andere erge ziekte. En je hebt last van vermoeidheid. En je hebt last van bijwerkingen. Dat is het lichaam. Maar zegt de Bijbel. Er komt komt herstel dat lichaam dwars door de dood heen. onmogelijk denk je, ja maar toch is het mogelijk dwars door de dood heen zal mijn lichaam opstaan en ik zal weer ogen hebben en ik zal het goed en scherp mogen zien alles van mijn lichaam wordt hersteld en ik zal met eigen ogen God zien ik zal met eigen ogen Jezus zien. Hoe zullen wij hem zien, gemeente? Hoe zullen wij de Heere Jezus zien? Zullen we hem zien als, een, als, dat, als dat kleine kindje in de kribben? Zwak. Wachteloos, kwetsbaar. Zullen wij hem zien als de man van smarten? Geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Zien wij hem als de gekruisigde, zoals hij daar hing, een mikpunt van spot en hoon? Nee, zo niet. Nee. Openbaring 4 en 5 schildert ons hem als het lam staande als geslacht. Dat betekent aan de ene kant, hij draagt de tekenen van zijn lijden tot in alle eeuwigheid met zich mee. En aan de andere kant, in volle heerlijkheid... En in volle volmaaktheid. Zo zullen wij hem eenmaal zien. Wij zullen zijn handen zien. We zullen zijn voeten zien. We zullen zijn zijden zien. Doorstoken. Voor ons. Omdat hij onze losser wilde zijn. Wij zullen eenmaal zijn hoofd zien. Waar de kroon op geslagen was. Wij zullen zijn gezicht zien. Waar de soldaten in gespuugd hebben. Wij zullen hem zien. Die milde handen. Waarmee hij de kinderen omvat heeft. En hen gezegend heeft. Wij zullen hem zien. Zijn vriendelijke ogen. Milde handen, vriendelijke ogen. Die ogen waarmee hij vanaf het kruis heeft neergezien op zijn moeder Maria. Heeft neergezien op de apostel Johannes. Heeft neergezien op al die mensen. En gezegd heeft vader vergeef het hen. Ook wij zullen hem mogen zien. En daarom geeft God ons straks voorbij de dood een nieuw lichaam. Herstel van het lichaam, ons eigen lichaam, niet een vreemde, niet een ander, ikzelf, ik zal hem zien. Als dat moment komen zal, gemeente, dat de doden zullen opstaan, als Jezus wederkomt. Dan zullen wij hem mogen zien die ons meer heeft lief gehad dan welke vader, moeder, vriend, vriendin dan ook. Dan zullen wij hem zien, die onze losser is. Dan zullen wij hem zien, die mens geworden is, om alles te ondergaan, omdat we het zelf niet konden. Dan zullen wij hem mogen zien, die ons vrijgekocht heeft, met zijn eigen bloed. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem, in die stad, met palenpoorten, in het Nieuw-Jeruzalem, daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen, in het Nieuw-Jeruzalem. Amen.